0: E aí galera, como é que vocês estão? Mais um episódio do Bolo da segunda temporada Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, quando é que você estiver escutando isso E hoje o nosso tema vai ser muito antigo, mas muito atual também Que nós vamos falar hoje um pouco do, do que que tá rolando no soft pop, o synth pop, o retro pop, né? Esse é um estilo musical que muito forte nos anos 70, 80, 90, 2000 também que ganhou força de novo, 2018, 2019, e esse ano de novo, com alguns artistas que a gente vai falar um pouco mais. E eu queria perguntar pros meninos, antes de perguntar se eles estão bem, porque eu nem perguntei isso, olha que, que educado. <risos> se... Que
1: deselegante. <risos>
0: deselegante. Se vocês acham que o. Vamos chamar assim do, do retro pop que tá rolando esse movimento atual na gringa principalmente. Vocês acham que ele vinga?
2: Eu acho que a pergunta não é nem se ele vinga, é se é dessa vez que ele vinga, né? Porque estão tentando aí há muito tempo fazer ele, ele virar alguma
1: coisa e até agora não foi, né? Talvez agora seja hoje
0: Boa tarde, primeiramente. Boa tarde. Pra você, André?
1: Então, eu acho que eles estão tentando há muito tempo fazer, usar essa, esse inconsciente emocional da galera aí, né? Dos, que os anos 80 foram bem fortes esse synth aí. Sempre teve, mas eu vou te falar que eu não, não sei, não, viu? Se são várias tentativas, tem alguma coisa errada aí nesse negócio, né? Pra durar. Eu acho que. Eu acho que vai, vai sei lá, vai legal usar algumas referências ali, mas eu acho que não vai não, cara. É. Oh, Espero é que isso. sim. Ou não, né? Porque é meio chato, imagina, todo mundo de cintia o tempo inteiro. Nossa.
0: Eu gosto. <risos> mas enfim, a gente vai falar disso daqui a pouco. Esse é nosso tema, esse é só o um inicinho. E pra vocês escutarem o que a gente tem pra falar disso. Vê de vinheta.
1: Diretamente das nossas casas em Goiânia começa agora perimbolo musical.
2: Então, gente, depois dessa breve. Explicação do que vai ser o, sobre o que vai ser o episódio de hoje. A gente tem que primeiro diferenciar referências de influências diretas, né, dessas músicas. Tem muito artista que usa suas próprias referências ali, a gente pode pegar alguns exemplos de gente que, pô, cresceu ouvindo uma música e quer fazer algo parecido porque gosta daquilo, cresceu ouvindo aquilo e tudo mais, e acabou não fazendo é isso, isso a sua carreira principal. E tem pessoas que estão no pop, principalmente no pop, né, que é o que a gente vai discutir aqui, que estão tentando replicar e Fazer, sei lá, com que essa, esse ciclo volte, né? Tipo assim, volte ao ponto dos anos 80, 70 ali, tentando fazer um som no estilo e, e se baseando no estilo completamente. Não necessariamente usando referência pessoal, mas tentando fazer a música ficar com aquela cara oitentista ali, né?
0: Antes de responder o Lucas, nem responder, né? Adicionar, comentar. Eu acho que eu já vou meio que pro extremo. Que, no que seria no sentido de realmente copiar. Não é nem se basear mesmo, não. Uhum. Porque é óbvio, quando a gente pega alguns artistas, antes de entrar em artista específico, alguns que se baseiam, você percebe que o artista escutou isso a vida inteira tal, e está querendo recriar, mas tendo o toque da musicalidade que já é inerente, né que já é individual, individual do artista próprio. Total, né? e existem outro caso de outros artistas que simplesmente mudam totalmente seu estilo para uma música, duas ou até um álbum completo. E depois largam esse estilo, simplesmente por fazer. Pra tentar, sabe? Tentar imitar é uma coisa que já deu muito certo. Que a gente tem que deixar isso bem claro. Uhum. O synth pop nos anos 80 não tinha nada maior.
1: Era febre, tinha... né?
0: Era febre, não tinha nada maior. Então, que a gente... Eu até comentei no episódio da da Dua Lipa, né, no, no crítica Sem Cortes, com o MV Kalil, o Inclusive, próprio... Inclusive, só um
2: adendo. Esse episódio foi motivado pela, pela crítica do, do IGTV, do crítica Sem Cortes, sobre o álbum da Dua Lipa, do Future Nostalgia. E quem, pra quem não assistiu, tá lá no, no perfil do Berimbolo no Instagram, pode ir lá assistir antes de ouvir esse episódio, depois você volta aqui. E também foi motivado pelo lançamento da nova música da Miley Cyrus, que é Midnight Sky. Enfim, desculpa te atrapalhar.
0: Não, relaxa, não atrapalha não, só, só apenas adicionou. Mas é, realmente é importante, velho Porque foi um foi um GTV que rendeu bastante, conversa E eu acho que é bem interessante O Lucas teve essa sacada, falou, velho, vamos falar Tem muita gente fazendo Eu falei, velho, realmente Inicialmente eu falei, realmente não Inicialmente eu falei, não quero fazer <risos> Mas eu já tinha, fiquei tão bitolado com o CD da Duolipo ali num, Sei lá, uns três dias Mas deu tudo certo no fim, tamo aqui Mas só pra fechar o que eu tava falando é que alguns artistas não sabem apenas pegar referência. Parece que eles estão fazendo só para copiar mesmo, pelo sake de ah, fazer alguma coisa que tá todo mundo fazendo, que vem uma, essa onda nova, é. ou uma fórmula que já deu muito certo no passado. Enfim, para começar é assim.
2: É, eu também acho. Eu também acho que tem essa distinção, assim, bem clara. Vamos começar a dar nome aqui, né? A ah, Halsey. A Halsey experimentou <risos> duas vezes ali, totalmente fora da curva, nada a ver com o que ela vinha trazendo. Experimentou duas vezes. A primeira foi com a... Como é que é o nome da...
0: Com a Lauren Huareg do Fifth Harmony. Isso. Base Fifth Harmony, Muito claramente.
2: obrigado, desculpa, gente, eu não sabia o nome da integrante da Fifth Harmony. Você
0: tá falando com o Harmonizer aqui.
1: Eu tô ligado. Infelizmente. <risos> Infelizmente. <risos> e... Mas
0: antes de você continuar falando, me fala qual que é o som da House. Já retorno. Não, isso, isso foi uma provocação pra quem não entendeu. Que a Halsey não tem uma personalidade musical.
2: Mas, cara, não. A, a Halsey, ela estreou muito bem. O CD de estreia dela foi muito bem. E tinha uma personalidade ali. Era o que tava rolando na época, mas, de certa forma, tipo assim... Fazia parte do que ela fazia, do que ela propunha também. E aí, depois disso, foram só tentativas, né? Ela vive tentando aqui, tentando ali. Vai, vai, vai indo com a onda, né? Por isso
0: que o melhor CD dela... É o primeiro, até hoje. Sim. Que é o Badlands, pra quem não conhece. Muito bom, pode, recomendo escutar.
1: Muito bom, muito original. É complicado esse negócio, porque às vezes a pessoa tem um público, porque o artista tem um público porque ele, ela estourou com alguma coisa, e aí ela tenta ir pra um lado que ela curte. Claro, ela vai, ela vai ter muitas, muitos plays, porque ela porque tem um público, mas às vezes o público não absorve, é muito complicado isso. É. Às vezes a pessoa gosta do estilo, ele quer tentar voltar esse estilo, mas... Vai ter uma, uma notoriedade, porque ela tem um público, mas não funciona porque o público talvez não curta isso. Então é muito difícil você tentar impor uma coisa. E outra coisa... É, se você tentar voltar isso de uma forma idêntica, não vai funcionar. Vamos tocar Beatles agora de novo. Não vai, você entende? Não vai funcionar. é Pelo difícil. amor tem de que Deus, que não. Tentar inovar. É, foi pelo exemplo, mas qual que seja qual for o exemplo, sabe? Não é. tem como voltar do nada, assim. Não, não tem jeito, cara. A, a música muda, as pessoas mudam. Sim, é difícil e... isso aí. Mas sabe o que, que parece? Parece pra mim que no caso da House, por exemplo, ela tá. Ela ainda é uma
2: estrela em ascensão, né? Ela não chegou lá ainda, digamos assim. E... Eu acho hum.
1: que já.
2: Não, assim, eu acho que, por exemplo, a, a, ela não chegou em nível de uma Kate Perry, da vida que seja, entendeu? É, então, assim, ela tá testando, ela tá tentando, e aí eu acho que esses artistas ficam, acabam ficando na mão de produtores e de gravadoras, enfim. E que querem fazer uma coisa mais certa. E eu acho que tudo isso começou, esse movimento retropop começou ali. É, a gente pode falar de anos 70, o Daft Punk, com aquele último CD deles, de retorno, né? Mas os anos 80 mesmo veio com Starboy, que estourou muito, assim, o The Week, ninguém tava esperando, eu acho que não tava rolando nada parecido na época. E aí, logo em seguida, acho que as pessoas, os produtores, assim, de modo geral, ah, não, vamos tentar isso aqui, pouco isso aqui, pode ser que role, é uma tendência e tal. Então, acho que vai muito por esse lado também, não é nem tanto culpa do artista, mas de, tipo, tentar ganhar público, né, tentar crescer. Porque são artistas que estão nesse, querendo dar esse passo a mais. É, é um risco. É um risco calculado, né? Nem, nem sei se é tão calculado assim, cara. Você vai deixar a sua carreira também na mão de uma tendência que nem começou a se consolidar? É... é estranho. É, me parece muito estranho.
0: Nossa senhora, eu poderia falar de, literalmente dessa última frase que você falou, Lucas, por tipo umas três horas em relação ao rap atual. <risos> uhum. Que é, literalmente é só é. tendência hoje. É tipo assim, é puro tendência. Enfim, mas a, esse não é um episódio sobre rap. Talvez um dia a gente faça. É. Mas assim, a questão, velho, da house ela tinha o um, um som muito determinado dela, né? No primeiro CD, tipo assim, que era forte, a ela tem uma potência vocal interessante, ela tem uma voz diferente. Tem,
2: tem. Porque
0: a gente tá acostumado pro pop, a atitude dela é muito diferente. Então, tipo assim, isso atraiu muita gente pra ela. E aí com o Hopeless Fountain Kingdom, se eu não me engano, de 2017, que é o segundo álbum dela, que é o que a gente mencionou ali, que tem essa música com a rap com a Lauren, etc. Não é um CD que tem, na... que tem muito a ver com o anterior, de 2015, que é o Badlands. É. E com o que saiu esse ano, que é o Manic, que é um bom CD. Eu não tô falando que a House aí é um artista ruim. Não, ela, ela tem músicas muito boas, cara. Tanto é que ela bateu o número 1 um com a música que ela não fez nenhuma propaganda, sabe? Que foi a Without Me. Uma uhum. música muito boa, ela escreve muito bem. Mas o... O... a questão dela é que parece... Ela e até a Miley infelizmente, tem essa questão de ficar mudando o tempo inteiro ficar tentando, o que não, o que não, é, não tira mérito nenhum do artista porque eu acho que é, é bem legal você testar gêneros novos fazer uma coisa que te motiva, que te inspira mas não simplesmente pra estar ali na conversa com os outros que já estão fazendo a mesma exato, coisa, sabe? Exato,
1: exato, cara. É isso.
0: Por exemplo, a Miley, que lançou o Bangers em 2013, que já foi totalmente uma saída do estilo que todo mundo esperava. Vendeu muito, né? Um CD que vendeu mais de um milhão de cópias só nos Estados Unidos. É um CD grande. Com, na época, o maior clipe da história do YouTube, de estreia, né? Que foi o, o clipe de Wrecking Ball. Ah, aquele CD foi a da...
2: Emancipação da Miley, né?
0: Foi. Isso aí dá pra entender, sabe? Porque ela saiu do... Personagem da Disney e dela, tudo e mudou bastante, beleza. Só que aí veio depois, né? O, o lado dela, como que eu posso dizer? Que ela lançou aquele Miley Cyrus and her Dead Pets, que é um, um EP CD podre, é horrível, o, tipo, horrível. Não tem nem o que falar, não tem nada que dá pra aproveitar daquele CD. E depois ela vai pro country, sabe? Que ela fala que ela voltando.
1: Pro pai. as
0: origens dela. É, <risos> pro,
1: é pro pai. pai. É, basicamente. Freud vem é tipo, aqui. É, é. é tipo a Sandy fazer um sertanejo. É,
0: exatamente.
1: <risos> <risos> a Sandy é a Miley brasileira. É, na nossa deu, realidade. É a Miley
2: que deu certo.
0: <risos> Aí, velho. Não, vocês não tem como comparar. Porra, tomar no cu, velho. Coitada da Sandy, velho. A situação, velho. Não, a Miley canta muito, cara. Vamos deixar isso muito claro. Tanto é que a Malibu, a Younger Now são boas músicas, sabe? É ela voltando para um estilo que é confortável para ela. Dá para ver que ela tá confortável. Só que aí do nada, tipo assim, ela lançou aquela música pro filme lá da Charlie's Angels, né, com a com a Lana e com a Ariana. Uhum. Porra, já já muda um tanto, mas óbvio. E agora ela lança Midnight Sky, uma coisa que não é tão próxima de que a gente, do que a gente esperaria da Miley. Tipo é. assim, tudo ela fez todo um cronograma para apresentar a música, blá blá blá. Mas assim, a Miley, ela gosta de surfar nas tendências, o que não é errado. Eu não acho que seja errado per se, porque não é ela que paga as contas dela, tudo. Tem esse, essa questão do do produtor que tá ali ajudando o que tá fazendo, blá, blá, blá. Mas no fim das contas, velho, parece que você perde identidade, sabe? Tipo assim, quem é você? É
1: eu isso acho que, que para eu um ia artista,
0: perguntar. Pra um artista dentro da música pop, principalmente, velho, é importante você ter essa essa diferenciação, porque parece, hoje em dia, pelo menos, é tudo muito igual. E se voltar pro synth pop, o synth pop de novo ganha essa força, vai ficar tudo igual de novo, porque anos, no final dos anos 80 era tudo, synth pop era tudo igual. Era
1: tudo igual, é. Pois é, qu quanto vocês acham que, que isso, essa essa... Essa mudança, às vezes esquizofrênica, dos artistas de tentar mudar e tentar fazer as coisas. Tira a personalidade do artista e o quanto não tira? O que, que vocês acham? Quero um de cada vez. Cara, é
2: <risos> assim, no caso da Maile, eu sou mais simpático a ela. Porque, sei lá, me parece, ou pelo menos são mais evidentes os problemas que ela tem na vida. E as, as mudanças drásticas, enfim, relacionamento está envolvido nisso. Fofoquinhas, fofoquinhas do berimbolo. E... <risos> E assim, e aí parece que a cada fase da vida dela é um tipo de música diferente, uma coisa, uma tentativa nova, não sei o que, não sei o que, pra tentar retratar aquilo que ela tá tentando viver ou almejando. Nunca é de fato o que ela tá vivendo, né? Mas é, parece que é o que ela quer chegar, enfim. Aí ela vai pro muito pop, depois vai pro muito conservador no som, e por aí vai. Então assim com ela eu sou mais simpática, isso e falo pô, beleza, são fases da vida, eu entendo dessa forma pelo menos, a, a House eu já acho que é tipo tentativa demais, pô, ela fez música com BTS, fez música com Chainsmokers, que é do eletrônico então eu já acho que é, tipo, vou tentar todo curso tá em primeiro lugar essa é a minha opinião com relação a essas duas em específico, né, então assim sem
1: personalidade, né, só vamos né? é,
2: a House eu não vejo essa personalidade desde o primeiro CD e, então não dá pra chamar de personalidade porque era o primeiro CD e... É. e a Miley não, a Miley eu já acho que é um retrato muito do, do, da, do que ela tá vivendo, do, enfim, da, das reviravoltas que dá na própria vida. E você, Calil?
0: Então, eu acho que eu dei minha opinião por cima ali, quando eu tava falando ali atrás, mas a questão pra mim, velho, eu concordo com o que o Lucas falou da, da House, e da Miley eu não sou tão simpático assim, porque, né, cada um tem seus motivos, Sim. mas se a gente for parar, se alguém vier questionar, ah, mas sei lá, e a Dua Lipa, que... Do nada deu essa guinada pro disco, pro pop. A gente tem que parar pra pensar que é o segundo CD da Dua, né? É, exato. É o segundo CD dela. Então não tem como a gente cobrar tanto. A Halsey tem... Ah, a Halsey tem três! A... É, exatamente três. Mas assim, o Lucas deu exemplos assim pontuais perfeitos, sabe? Fazer a, a música com BTS, com Chainsmokers, que é chata pra um...
2: É aquela música infantil, né?
0: Mas assim, velho. A gente pode pegar um outro, um outro artista, assim. The Weeknd. Se ele não tivesse lançado o After Hours, a gente ia pegar o, o Starboy e ia falar que era uma esquizofrenia total dele.
2: Sim. Eu pensei isso quando eu ouvi a primeira vez. Oh,
0: porra, aquilo ali é uma esquizofrenia. É. Mas aí, aí, ainda mais depois que ele lançou o EP, né? O My Dear Melancholy. Melancholy. Eu, eu odeio essa palavra. Melancholy. Eu não sei... Melancholy. Melancholy. É péssima minha pronunciação para essa porra dessa palavra. É um esquizo, Parece uma esquizofrenia. Aí ele vai e lançou o After Hours, que é um CD. Que puxa pro PC Soul, pro R&B... Dos anos 80, uhum. que, que é influenciado tanto no som quanto no visual 100%, sabe? Uhum. Então, você fala, porra, calma aí. É uma personalidade dele mesmo isso aí. É isso aí que ele vai levar pra frente? Beleza, aí você tem como se aceitar. Mas não tem... Mas a,
1: a questão é, ele vai levar pra frente isso?
0: <risos> vai, vai, porque tá, tá dando sucesso, né? É álbum que, que tá sendo cogitado pra ganhar Grammy de álbum do ano. Muito bem visto, tipo assim... Ah, Caliúcio está falando de todos, mas é a vida, né? É. O folclore da Taylor Swift, o da Fiona Apple, o da Dua, o do The Weeknd... Tipo assim, o que é bom, né? São bons CDs, é bom ter um ano musical que você fala... Porra, caralho, que tanto CD bom, é. velho, que saiu.
2: Ainda mais num ano tão atípico, né?
0: Exatamente, isso é bem interessante. Então, o The Weeknd tá se dando muito bem. Ele se deu muito bem já com o Starboy. Voltou um pouco pro lado mais dark dele, o Abel pós-término, né? Que foi quando ele terminou com a Selena. Uhum. A Selena terminou com ele, né? Vamos deixar certo. É um, EP, é um EP lindo, brilhante, muito gostoso de se escutar. Recomendo pra qualquer pessoa que não escutou. Mas aí você volta pro After Hours e fala, porra, essa é a identidade. E toda entrevista que, você dá, que ele dá, todo mundo comenta. Fala, mano, o, o Abel, né? O The Weeknd, ele bebe diretamente da fonte do Michael Jackson o tempo inteiro. É demais. Uhum. Então, assim, e dá pra escutar na música dele. E dá pra ver que ele não tá copiando. Isso, pra mim, é o mais importante. Dá pra ver que ele tá se baseando totalmente no estilo, isso é óbvio, mas que ele não tá copiando. Porque nessa questão, no alcance que ele tem, não tem ninguém que tá fazendo a música, artista masculino falando, tá? Um artista solo masculino dentro da música pop, né? Que a gente pode considerar que o Kill The Weeknd faz pop, uhum. que a gente tem que tirar esse estigma do pop que so, quem faz pop é só mulher, só quem tá dançando, não. Quase tudo é pop, vamos ser justos aqui. E tem
2: que entrar naquela discussão também sobre o racismo de falar que negro fazendo pop é R&B, né?
0: Exato, perfeito. Ah. Só pra concluir o que o André perguntou, porque é né, uma pergunta de sim ou não, eu respondi com... Ah, não, mas a, a física quântica... <risos> véio, é bem isso, velho. Falta personalidade pra alguns artistas e pra outros que estão... Outros já não faltam tanto, sabe? E
2: tem outro fator, assim, que é tipo... Óbvio que a gente tem que mensurar o que o mercado tem como resposta, né? Então, assim, se fez sucesso, beleza, é bom. The Weeknd vem dando certo. Aí a gente pega lá, pra usar outra referência que bebeu da fonte ali, oitentista, né? Lady Gaga com art pop, não deu certo, entendeu? É, foi, um, foi um flop total. Tentou, foi lá pro retrô, falou, não, vou tentar um negócio diferente aqui. Não deu certo, cara. Não deu certo. Então, assim, a gente tem que ter essa, essa resposta de mercado como base de, de sucesso ou não. Enfim, de criatividade ou de tentativa em vão. E por aí vai, sabe? E só pra ilustrar que a gente tava fechando... Que a gente tá entrando nesse assunto de, de cópia, de referência e tudo mais, eu queria colocar um trechinho da nova música da Miley e depois colocar uma outra música que eu tava mostrando pros meninos aqui antes da gravação, que eu achei muito parecida pra vocês verem. O quão parecidas as músicas se tornam. Então, primeiro a gente vai ouvir aqui um trechinho de Midnight Sky da Miley Cyrus. E agora, um trecho da Self Control da Laura Brennan de 1984.
1: Então, gente, vocês viram, né? É bem parecido. É. É uma linha muito muito tênue, né? Tá vendo? É... E essa é a, talvez seja uma, um, um fato importante pra conectar ou não, pro público reagir bem ou não, né? É, é muito complicado isso. Cara,
0: é demais, hein? <risos> isso me incomoda um pouco, mas tipo assim, não é uma questão de parecer e tal, porque, igual a gente comentou, todas as músicas nesse estilo... Parecem Iguais. uma outra artista, uma artista britânica, uma artista norte-americana da época, ou se não parece isso, parece a Ha e The Mode. Uhum. Tudo parece isso. É. E, e, e não tem problema, não tem problema nenhum, sabe? Eu, o Lucas pode até comentar um pouco mais, né? Que a, eu acho que na, o Lucas e o André, dois produtores, que podem falar com essa questão do, do sintetizador que tem tá ganhado muita força, acho assim descobrirem né, o sintetizador no final dos 70, início dos 80 e conseguir aplicar em tudo acho que é, pode ser até interessante vocês comentarem por que tem esse som, né, característico tanto é que tem o um nome, né, synth, synth pop é. mas, por exemplo, o Lucas comentou da Lady Gaga ali eu acho que a Lady Gaga é meio que um ponto fora da curva, fudido e é difícil falar de Lady Gaga, sabe, porque por uma, a, a Gaga muito grande no pop, né, já tá aí tem muitos anos, uhum. e ela tentou com arte Art Pop que é o, eu acho que era, né na época, o esforço dela maior, né para disco music que ela conseguiu puxar, não deu tão certo, não digo que é o maior flop dela, porque tem o Joanne, né, desculpa aí, Little Monster, se vocês <risos> acham ruim o que eu tô falando, mas é a vida, né, Joanne é ruim, acontece, o art, -pop acontece. o art pop ainda é bom, mas o Cromática, que saiu esse ano, que é o CD dela mais esperado em anos, tem uma pegada retrô, tem uma pegada disco music, sabe, tem uma pegada um pouco dos anos 80, ele não é um CD de anos 80, é tipo o próprio Future Nostalgia que a gente falou. Sim. Mas ele tem essa pegada, disco, assim, que você vai pra balada pra dançar, aquele tipo de música, e é um bom CD.
2: Mas ele é mais comedido, então, assim,
0: não é? É, exatamente, ele sabe misturar bastante, ah. ele é um uma montanha-russa, saca? Você, ah, um pouquinho de 80 ali, 2000, ah, que legal, ela vai e te puxa pra algo mais atual, uma produ... Essa é a questão, você percebe que tem influência clara desse, desse pop anos 80, 2000... Só que ela consegue modernizar isso Isso é interessante uhum. Porque ela consegue buscar o som dela antigo Você consegue ouvir a Lady Gaga do, do The Fame lá de trás Você consegue ouvir a, a Lady Gaga do Art Pop Mas você consegue ver também ela, essa identidade dela do cromática mesmo A Lady Gaga de 2020 fazendo música Então assim, isso é legal Porque você consegue apurrar elemento aqui, elemento ali, elemento ali Então assim, isso é interessante Ela tem essa personalidade pra fazer isso por mais que eu ve eu, ten eu vi bastante gente comentando, sabe, questão questão da fanbase dela falando que ela só fez esse CD porque o povo tava pedindo muito um CD de pop-pop, uhum. igual o Cromática acabou sendo, que ela, não gostou que ela não gostou tanto porque ela não tava divulgando, e de fato, né, a divulgação dele foi péssima. É. Tipo assim, depois das duas primeiras semanas ali, ela parece que esqueceu o CD, mas voltou, pelo visto ela voltou. Eu acho engraçado de falar isso, porque muita gente que gosta de Lady Gaga na timeline, eu vi, eu falei, porra, que engraçado, ela realmente não tá divulgando. <risos> Ficou, tipo assim, dias e dias sem twittar nada. Enquanto o povo tá divulgando o álbum, tá toda hora, ah, escuta isso aqui, é a outra versão, isso aqui, olha aqui alguém falando. E ela, tipo, foda-se. É.
1: Ela calada.
0: Mas é um bom CD também, quem não escutou, uma recomendação. Eu tô cheio de recomendações hoje, mas é isso aí. Mas o
2: problema da Lady Gaga, cara, tipo, lá no Art Pop, que eu acho que foi uma merda que ela fez assim foi tentar misturar uh, o, o anos 80 com o que ela tinha na época e ela foi quem digamos que quem consolidou não sei nem se criou, mas quem consolidou o pop que veio a se tornar o final dos anos dois da década dos anos 2000 né? é, acho que foi ela que ditou as regras ali, que era aquele sintetizador tipo aquele solzão assim só é o tipo de onda assim, puxa tu pra caralho, muito usado em EDM também e usou aquilo com um sintetizador synthwave e tal, pô, ficou muito ruim, ficou é demais, uma bagunça, né? cara. Ficou uma bagunça. Ela usou a personalidade dela ali, só que naquele caso deu muito errado, sabe? Ficou ruim, não ficou ruim mesmo. Não funcionou a
1: personalidade.
2: É, é não, não funcionou porque a mistura, o, né?
0: o The Fame, né, que ele é de 2008, se eu não me engano, 2008, 2009, não lembro certinho. Ele é um CD que tem, já tem elemento desse, desse synth pop, mas é um CD mais, se você for caracterizar ele é mais um dance pop é, e eletropop, exatamente o que o Lucas falou, ele é tipo assim, dance pop e eletropop, mas que tem elementos, só que aí no, no art pop eu concordo, que ela deu uma, ela meio que inverteu a ordem dos trens, tem esse eletropop, também tem esse dance pop, só que ela foca muito nos no sintetizadores, dá uma, é estranho. Mas é poluído. Não, é, é uma produção do Timbaland quase, né? <risos>
2: Só que com um sintetizador, ao invés de 200 percussões. É,
0: pra quem não, não entender essa referência, depois você pergunta. Vai no Instagram do Lucas e pergunta, porque a referência é do Timbaland. Que ele é o cara mais hater do Timbaland que eu vi na minha vida. Nunca vi.
2: Bom, gente, então agora pulando para uma parte mais específica do programa, a gente, eu queria falar um pouco do, do CD, o Future Nostalgia, que foi o tema do, do Crítica Sem Corsa, como eu já, já havia dito antes. Porque ele é um pouco mais recente, é uma obra completa né, para a gente analisar. Eu ouvi depois do, da análise do kaliu E ali tem muita referência legal, né? Eu queria que o Kalil começasse falando um pouco de modo geral, porque afinal de contas foi você que quis trazer esse CD à tona no nosso Instagram.
0: Eu não. Os nossos ouvintes mais comentaram ele. Mentira, mais comentaram ele não. O mais comentado foi o da Beyoncé, que a gente falou que não ia fazer. Mas o da Dua Lipa <risos> apareceu ali. Rolou os pedidos sim. E também acabou sendo interessante, né? Porque vai sair o CD de remixes, né? Uhum. E hoje é dia a gente tá. Nós estamos gravando esse episódio dia 16 de agosto. Semana que vem sai esse CD da. Do CD... Os remixes do... do clube. Que é o que a Dua Lipa chamou que vai ser um outro CD do Future Nostalgia. Uhum. Mas, cara, basicamente, é um CD com... Ela sampleia músicas dos anos 80 na cara dura. E, tipo assim, essa é a intenção. Tipo assim, referência, é claro, da Olivia Newton-John, que é a, a, a Physical, que ela tem o um nome... Que foi número 1 um com ela lá em 1984, 6, não lembro certinho. A duas sampleia ela pra Physical dela, que é desse ano, de 2020. Uhum. Então, tem referência de Deft Punk, tem referência de Depeche Mode, tem de, é, referência de Aha.
2: Tem uma referência que você citou que eu achei sensacional, porque é muito, que é Kylie Minogue.
0: É, é mas é 100% Kylie Minogue, mas é. aí você já é o outro lado do CD, né? que já é o, o pop dos anos 2000.
2: É, e é por isso que eu quis trazer esse tema agora, porque aí a gente já sai da limitação dos anos 80, né? Porque ela traz referências de isso. anos passados. E aquela coisa que a gente falou do CD da Taylor sobre o título da Ajudar a Entender a Obra, o título desse CD Ajuda a Entender Total a Obra, né?
0: 100%, 100%, nem compara. E aí dá pra perceber bem claro esse som dos 2000 da Dua, que ela consegue dar uma para não ficar tão chato ela consegue na mesma música que é o que parece anos 80 ela consegue dar uma modernizada para os anos 2000
2: total e
0: também trazer para o CD atual e para o modo atual do pop que a gente escuta hoje o, o hi hat um, um tempo muito bem marcado um, essa questão da ambientação que que a gente comentou até no CD da Taylor F. então assim ela ela foi muito é muito o CD da, da Dua é muito bem executado você vê o nome do CD você espera ah vai ser alguma coisa que do passado, só que no futuro. Uhum. assim. É um som que pode ser tendência. A maneira com que, a, o que, que O que eu quero dizer com isso é. A Dua conseguiu pegar um som antigo e modernizar, ao mesmo tempo respeitando o, o passado. Não fazendo de uma maneira ficar chata.
2: Não, e sem ser uma cópia também, né?
0: Isso. Eu fiquei fãzaço do CD. E eu. Se vocês tivessem visto o primeiro vídeo que eu gravei pro. Pra, pro nosso IGTV, que ficou quase 30 minutos. Era bem mais completo, mas eu acho que ninguém assistiu um vídeo de 28 minutos comigo falando faixa por faixa. Se você assistiria.
2: Já que
1: o CD tem 37,
2: né?
0: Exato. Véio. Não, eu sou pouco prolixo, né?
1: Uhum. Mas. Você tem que fazer uma versão estendida, né? É. Da, da, Exato. Da, dos total. vídeos, da, das críticas. Né? Corte total, do diretor. Velho, mas dá pra fazer. É. <risos>
0: tá doido. O cara olhando direto na câmera ali falando, comendo ao mesmo tempo que fala. É isso aqui mesmo, <risos> vai ter que respeitar
2: Sincero é. Esse negócio do CD da Dua ter atualizado Eu vou selecionar Porque agora a gente vai colocar alguns trechinhos de música No programa pra ilustrar o que a gente fala Porque muitas vezes a gente fala e as pessoas Acabam não procurando depois do episódio Porque terminou de ouvir o episódio e já esqueceu o que a gente falou Então eu vou colocar uma música aqui Eu não sei qual, vou ver na edição Pra colocar uma música bem oitentista E depois colocar em seguida uma outra música Que é de fato dos anos 80 Future.
1: Song. I wanna change the game. Like modern architecture, John Lautner coming your way. I know you like this beat, cause Jeff's been doing the damn thing. You wanna turn it up loud? Future nostalgia is the name.
2: Então, o que dá para perceber é a diferença do espectro da música ali. Se você pega o espectro da música, você vê que a música da Dua é muito preenchido. Ela tem um uso de graves muito atual. Ela tem um uso de elementos e instrumentos muito atuais, porque o som dos anos 80, claramente, por limitações da época, era mais seco. Ele era mais cru. Né? E hoje a gente tem uma, uma cultura de uma música muito baseada no baixo, né? Nesse 808, ou em qualquer sub enche mesmo. muito, né? Total, enche demais. E outros efeitos diversos de voz e de, sei lá, reverb e coisas do tipo na, na bateria e tal. E ela soube utilizar todos esses elementos atuais num CD que a proposta era a sentir uma nostalgia. Então, o Future Nostalgia, eu achei um nome maravilhoso, assim... E eu acho que vocês perceberam aí a diferença do cru para uma música totalmente equipada, né, para os dias atuais, que foi o que ela trouxe nesse CD de um modo geral. E só para ressaltar também que a primeira música, Future Nostalgia, eu senti a referência muito forte de África Bambata,
1: que eu achei muito interessante também.
0: A própria Future Nostalgia, você diz. Isso, isso.
1: Cara, e eu acho isso legal. Mais do que tentar fazer o estilo, é atualizar de forma correta, sabe? Porque senão fica, fica chato, cara. Querendo ou não, se a gente quisesse alguma coisa assim, a gente ouviu um cover dos anos 80 é. de Alguém que Faz Hoje. eu acho, acho, É, eu acho que a adapta melhor, muito melhor. E, e o CD dela se adaptou de uma forma muito inteligente e coerente, sabe?
2: É, é o que a gente fala da referência, né? Pô, o Bebeu da Fonte, beleza, mas é. fez uma coisa ali nova, cara. E por isso a pergunta do programa, né? Será que agora vai o Retropop, cara?
0: Nova, nova, sim, assim, assim. A gente não, não dá pra falar que é tão nova. Porque igual eu falo até <risos> é. no, no Review, sabe? Tem, tem um artista que todo mundo conhece, que é a própria Carly Ray Jepsen, que eu falo a mesma coisa no...
2: Call Me Maybe.
0: Exato. Quem não conhece Call Me Maybe, onde você nasceu agora, né? É. Você acabou de nascer se você não escutou o Calm Maybe. Mas a questão, velho. A Carly Ray lançou um CD de. Mas a Carly foi, anos 80, atualizando também. A mesma proposta, que chama Emotion. O nome do CD dela. Uhum. Ele é de 2015, se eu não me engano. É, exatamente. E ela lançou do... dois CDs. O... o Emotion normal e o Emotion Side B. Que são uma... Uma... faixas assim que ela não achou que entre aspas, mereciam entrar no CD inicial. Uhum. O principal, né? É um CD 100% o que a Dua fez. E pra mim, é melhor ainda. sabe Porque ela consegue trazer esse, esse synth pop dos 80, dando uma atualizada, muito bem feita. Só que eu sinto que o, o delivery da Carly Rae, eu acho que foi o delivery dela, as produções, do mesmo jeito que o Luca falou, que completam, complementam, que dá toda essa esse sentimento de que você tá escutando alguma coisa que é atual, uhum. mas na verdade não é atual, porque, né, é atual, no fim das contas é atual, né? 2000, aquilo ali era um som atual, ninguém tinha feito na escala que ela fez de respeito, assim, pelo menos no pop, é, tipo,
2: que estourou. É, obra inteira, né?
0: Isso, que estourou, sabe? Porque a gente a gente fala, ah, Lady Gaga fez no art pop 2013, fez antes, só que ela fez mal, calma aí.
2: É, não ficou bom.
0: <risos> Exato, a gente tá falando de uma obra que foi muito bem feita, muito bem pensada e ela é inovadora é tipo assim, uma obra que a gente tem que falar como deixar clara a importância de uma obra como aquela que eu acredito que sem ela um Future Nostalgia da vida não teria tanto espaço, tá que são artistas de espectros diferentes dentro do pop a Carly Rae lá, mais pra esse bubblegum né, que é esse popzão tradicional fofo, uhum. o estilo dela é diferente do estilo da Dua, a maneira com que ela canta o timbre vocal, o alcance vocal tudo dif... as produções, tudo diferente enquanto a Dua já nesse CD ela busca do mesmo jeito que ela buscou Madonna até nos anos 80 e o Lucas falou da Carly Minogue dos 2000 porra você pega Gwen Stephanie direto no que ela tá cantando ali. Gwen Stephanie, o Pharrell, que eu não sei se eu mencionei no, no IGTV, mas eu acho que eu mencionei sim. O estilo de produção muito limpão, sabe? Que você consegue escutar tudo, aí você para para pensar, ah não, o Pharrell produziu a Gwen por muito tempo, então uhum. faz sentido. Tem elemento de outcast ali, que mas o Outcast 2004 já né do do Love Below não o Outcast do, do full do rap mas assim
2: é não quando eles é bem o, quando eles foram pro ousaram né estender as barreiras do rap ali.
0: exatamente o último CD de rap que ganhou disco do ano nos Grammys só para deixar claro 2004 e maravilhoso nesse... CD maravilhoso e, né? E ouveram, existem outros CDs de rap igualmente bons que não foram premiados. Mas eu não quero entrar nessa discussão agora, senão eu vou ficar
2: puto. <risos> e, o, e o Side B? O Side B ele é melhor que o outro, que o principal, cara?
0: Mil vezes melhor. Mil vezes melhor. Por quê?
2: Por quê? É porque eu lembro de você comentar muito dele.
0: Mas é exatamente. Eu tô, quando eu falo esse CD da Carly Ray Jepsen, é o Side B. Por mais que o Emotion normal, o original, entre aspas, ele seja um bom CD, ele falta um pouco. Hum. Ele falta esse elemento do. Você não se sente tão atualizado, porque parece que é mais um CD full anos 80. Uhum. Enquanto no Side B ela dá essa atualizada legal, ela puxa pro atual. Ela não bebe tanto na fonte igual a Duda dos anos 2000. Ela vai é 80 e atual. Atual na época dela, 2014, 2015, não é o mesmo som do que a gente tá acostumado hoje. Certo. Com, a, com esses elementos que o Lucas colocou. Mas assim, é um CD curtíssimo, se eu não me engano, ele tem nem 30 minutos, deve ter uns 25 minutos, alguma coisa assim. É muito gostoso de ouvir, eu indico pra todo mundo que gosta de pop, pra mim é o melhor CD de pop da década. É o Emotion Side B da Carly Rae Jepsen. E que se você parar pra perguntar, pra... a não ser o, os psicopatas do pop, ninguém conhece. É. Ninguém conhece esse CD. Porque primeiro, a Carly Ray não é tão mainstream, e esse é um CD, literal, como o nome fala, Side B. Não foi tão divulgado. E merecia, porque ele é muito é. bom.
2: É um CD side B de uma artista side B do pop, né? Digamos assim, então...
0: É exatamente Ué. isso, velho.
2: É muito... Exatamente isso. É muito isso. abaixo do, do radar, assim, pra gente captar de primeira. Se você não tivesse me falado do CD, eu nunca teria ouvido, provavelmente.
0: É. Pra ali pra poder correr, a Kylie Rae Jepsen teve que abrir a mata pra ela. Olha Abrir só. a mata e pavimentar.
1: Acho que temos uma frase pro Instagram dessa semana, hein? Começamos com as coisas complexas e legais ou não de vinheta! Beleza, então vamos para para os finalmente. Olha, a gente tava falando de, dessas músicas de tudo que vai e volta, tudo muito cíclico. Precisamos falar sobre o rock, né? Falando em cíclico, hum. é, o que vocês que acham? O que vocês que acham do, do rock, das influências, do que vai e voltou e do, do que foi e voltou? E aquela clássica pergunta, que eu já sei a resposta de alguns de vocês, <risos> talvez dos dois. O rock morreu? <risos> Depende de mim, eu enterro. <risos> é, eu sabia, era isso que eu tava falando. <risos> que
0: isso, cara. Então, velho, se a gente falar um pouco do rock atual, né? ele não tem tanta força no... Tanto no, no bra... A gente pode falar até no Brasil, né? O rock também no Brasil não, não é igual nos anos 2000, que ele ainda era muito forte, né? por exemplo, com Raimundos muito grande ali, até um J Quest, um Skunk, Charlie Brown, também claramente, bandas de rock, com suas... É, variações o Emo estendeu isso também. Isso, exato, perfeito. NX, Fresno, até o rap rock, né? O rap de feliz, né? o Banda Cine, Restart. É. Até ali no início do, da década de 10, né? Dos anos 2000, aqui agora que a gente tá vivendo. É interessante nós falarmos sobre isso. Porque hoje em dia, 2020... Não tem tanto artista de, de rock que eu tá acho tendo. Que não um tem voado. nenhum, hein?
1: Mas eu vou falar depois isso.
0: Olha que. Mas é engraçado a gente falar isso, porque o, provavelmente o artista de rock atual é um artista que veio do pop. Por mais que o rock dele seja um. um, bri, um bridge pop, né? Que foi a resposta dos britânicos pro. pro Grunge nos anos 90 dos Estados Unidos. Sim. Um soft rock, uma coisa bem mais leve. O que o Harry Styles faz é rock. Ponto. Sabe o que o Harry Styles ponto, exatamente o que o Harry Styles faz hoje é rock. É um rock tradicional, cheio de guitarra, muita bateria, se traem não de forma alguma, não é isso. Mas é claramente o Harry no primeiro CD dele de 2017, né, o Harry Styles do Harry Styles, todo mundo assustou que ele lançou um CD de rock. Saca um CD baseado em David Bowie. Basicamente... Em muitos
2: anos 90, uhum. né? Parece que você tava ouvindo um som noventista total.
0: Total, velho. Porque o, o rock dos anos 90, né, principalmente no Reino Unido, ele é um, um rock mais para refrão, mais gostoso, mais leve. Porque ele veio como esse contraponto real mesmo, do, do grunge dos anos 90, do que a gente falou no, no episódio anterior do, do Lo-Fi. Uhum. Que foi já o grunge já foi uma resposta às gravadoras, né, que tinham todo o poder. O grunge foi a produção mais tranquila, mais leve. tipo assim, no sentido de qualquer um pode fazer, você grava na sua garagem. Isso era o que estava grande nos Estados Unidos. E no Reino Unido eles falaram: "Calma aí. Isso não representa, não nos representa". E veio isso. Tanto é que o maior exemplo de uma banda de Britpop é o Oasis, a maior banda de Britpop é o Oasis. E o Harry bebe direto nessa fonte. Todo artista inglês bebe da fonte de Oasis, no fim das contas.
2: Sim, é, não tem como.
0: Não tem como, porque os caras meio que mostraram como é que faz. E,
2: consequentemente, todo mundo bebe de Beatles, né? Isso, é, não é. tem como fazer. Uhum. É.
0: E o Fine Line, que é o CD do Harry do ano passado, que essa semana, inclusive, a Watermelon Sugar, que eu acho que é o segundo single, ou terceiro, não sei... Tá em primeiro lugar no Hot 100 da Billboard. Vocês piram? Derrubou... Sério? Eu não sabia dessa. Exatamente. Olha. Derrubou os Trap Star da vida. Derrubou a Taylor Swift. Inclusive, que na semana passada quem era primeiro colocado era a Taylor, né? Que tinha derrubado o Roddy Rich e o DaBaby. Qual,
2: qual, que era, qual que era a música que tava em primeiro da Taylor?
0: Da Taylor era Cardigan.
2: Ah, não. Então foi bem, foi bem derrubado. Fez bem.
0: <risos> foi Cardigan e The One tava no top 3, se eu não me engano. Hum. The One era terceiro ou quarto colocado. Mas aí Watermelon Sugar... Que é um dos singles do álbum. Que eu tô olhando aqui agora, eu falei, segundo ou terceiro, é o quarto, na verdade. Eu acho que vai ser o último single do CD. Mas se bem que nessa época tá dando para trabalhar muito, né? Não tem... Não tem tá paradão, não... né? Exato. Bateu o primeiro lugar. E o Harry faz um, um pop rock. Que é muito gostoso de ouvir. É, é muito interessante você ver essa alteração essa dinâmica do Harry de dois anos, de 17 para 19. Uhum. Porque, se você me perguntar o que eu acho do CD de 2017, eu acho que é muito forçação de onda dele. Que se não fosse um CD do Harry Styles, da marca Harry Styles, não teria feito sucesso que fez. Só vendeu porque foi o Harry. É um bom CD, mas não é nada demais. Esse CD, esse CD já é muito bom. O Fine Line já é um CD muito bom de escutar. E, tipo assim, você, pega, você percebe as referências dele, mas é um Harry mais Harry, sabe? Tipo assim, dá pra ver a identidade dele maior nesse CD? Lógico, é o segundo CD dele. Tá no começo da carreira solo. Coi... O, os fãs de One Direction nesse momento choram. <risos> Mas assim... É bem interessante ver isso, sabe? Que depois de um tempo bem interessante, um artista de, de rock, no fim das contas. Porque pop rock é rock. É uma só denominação. Tá em primeiro lugar na Billboard e fazendo sucesso com o um CD que saiu no final de 2019. Então, porra, maneiro, a gente tá no meio de 18, 18, de 20, é. eu... Benjamin Button, é né, isso, voltando no, espaço... <risos> no... Totalmente perdido no espaço-tempo, tio, mas é isso.
2: Você vê como as coisas se inverteram, né, antigamente pra pessoa se tornar popular ou fazer música de massa, é... ela tinha que vir do rock, né, agora tem que vir do pop pra conseguir fazer um rock. Engraçado Exato. isso. E... Mas com relação ao primeiro CD, eu discordo um pouquinho, assim, eu acho que... Eu não gosto de CD, não acho que é bom... Mas ele tava tentando fazer algo que ele gostava de ouvir e que ele ouviu a vida inteira. Eu acho que é muito da verdade isso. dele. Por isso que eu não acho que é forçação de barra. Isso eu concordo. Mas, ao mesmo tempo, é, é muito chato, assim. Porque ninguém queria ouvir aquilo dele, eu acho.
0: Exato. Não esperavam, talvez, é, né? Tipo... tipo assim, talvez o fã de One Direction que acompanha sa... soubesse uhum. né, que ia sair isso. Porque conhece ah, o gosto do cara, esses trem. Mas, assim... O... A grande massa não entenderia, é. né? Não entendeu tanto o conceito do CD. Não, mas eu concordo com o que você falou. Mas ainda assim, eu acho que é forçação de barra nesse sentido. Pulou o corguinho. Eu acho, que deu, eu acho que ele exagerou muito. Uhum. Tipo assim, se ele tivesse lançado o Fine Line primeiro e o Harry Styles segundo, seria muito compreensível também. É, não, mas... Isso faria até mais sentido. Mas, é,
2: mas aí é tipo assim, o cara se adaptando, né? Com, com, com a resposta exato, né exato. do mercado, enfim.
0: Exatamente. Não, não foi um CD que foi nem perto de ser bem aceito igual o Fine Line foi. É. Então, tal, isso aí é muito de aprender. Mas eu, eu concordo nesse sentido que você falou que foi uma questão de ele fazendo um som que ele gosta.
2: Uhum. Mas então é isso, assim, o rock eu tenho a impressão que ele sempre foi cíclico, né? Ele começou, tipo, sempre bebendo de outras coisas, sempre tentando se renovar e essa discussão de, pô, o rock já morreu, aí não morre. E aí vem uma banda nova e não sei o quê. Então, assim, eu tenho essa impressão que o rock tem esse costume já. Você pega, por exemplo... Vamos, vamos pegar uma unanimidade aqui, que eu acho que é uma banda que ninguém desgosta, que é Red Hot Chili Peppers. Boa, boa. É... Tá. Muito funk. Muito funk. Gruvado pra... Cali! Então, assim, você pega você pega a, as bandas de rock. Eu, eu dei esse, esse exemplo aqui porque é pra todo mundo ter ouvido alguma coisa já. Todos os nossos ouvintes já ouviram Red Hot Chili Peppers, eu tenho certeza. Não
0: é possível, né, maluco?
2: <risos> então, assim, você vê que, que, é, que é sempre, tipo... Pegar daquilo e fazer diferente, mudar um pouquinho aqui, mudar um pouquinho ali, mas sempre ter uma referência, ter uma referência clara, os artistas falarem sobre isso, falar quem são as influências e tudo mais. Eu acho que é uma coisa mais, mais aceita ali no meio e mais bem feita, talvez. Porque tem muita gente tentando também, né? Mas eu queria saber a opinião do especialista, do roqueiro de formação.
1: O que, que você acha, André? <risos> Então, vamos lá, né?
0: Graduado o da Escola, agora. Do Graduado, né? <risos> Escola do Rock.
1: Graduado na Escola do Rock. Carteirinha de roqueiro. <risos> Guardada na gaveta. <risos> então, cara, é o seguinte, eu acho que o rock, ele, ele já teve a deixa dele durante muitos anos. De Chuck Berry pra cá, meu amigo, foi só rock, rock. É. Então, a galera... É, o, e o rock é uma coisa limitante no que, no que, que eu digo. Vou dar um exemplo prático meu. Hoje, na A2, eu uso referências de MPB, até de bossa, de samba, hum. de várias coisas pra, pra fazer meu sonho. O rock não podia pegar, por exemplo, um... um sei lá, uma bossa, uma bossa rock. Você entende que, tipo assim, eles têm uma... É, existe uma limitação natural da atitude do rock, do conceito do rock de não podemos chegar nesse ponto do uhum. estilo, não posso misturar. Tanto que, é, nos anos 80, quando o caso tava no Barão, ele começava a cantar samba lá, a galera, não, o Barão toca rock, por isso que ele saiu. Ele queria liberdade pra fazer música, e não só, você entende, ele não queria se limitar. É, e verdade. o roqueiro tem até aquela atitude, aquela tendência de não... Nós não podemos trair o movimento, sabe? É, é demais. Eu, pra mim uma besteira. Pra mim uma besteira. Eu, eu, eu tenho todas as minhas referências de, de, de guitarra e tudo mais no rock, mas eu, eu tento usar o lado bom. Acho que isso aí é uma besteira. Música é música, não interessa. Não é vergonha você fazer outra coisa entendeu? Sim. E eu acho que por isso que deu uma saturada, não tem como você fazer uma banda de rock hoje em dia, o Kaliu tava até falando. Hoje em dia não não existe uma banda de rock no mainstream. E aí, que sa underground, quem que é hoje? Eu não sei de, eu não pesquiso mais, mas não existe por isso as pessoas querem os mesmos riffs, os caras que querem fazer uma banda agora, fazem os mesmos riffs lá de Chuck Berry para cá, uhum. as mesmas coisas, as mesmas melodias. Claro que não não existe isso Claro que existem isso nos outros estilos, mas... Cara, não tem como fazer mais coisas novas. E se não tem como fazer, inovar, mudar alguma coisa... Ninguém vai, vai escutar. Vai, entendeu? É, é muito difícil. É, eu concordo. Eu morrer
0: não morrer... André, você acha que tá, o rock tá naquele momento de, tipo assim... Tá faltando um detalhe pra ele voltar a ganhar uma força maior? Ou não é nesse rumo?
1: Então, tá faltando o detalhe deles abrirem a mente nesse sentido... Música vai ser cada vez, cada dia mais conectada, na minha opinião. Com outros estilos, com outras coisas. Então eles, sei lá, a mente do rock de, de, de preconceito, sim. De, ah, não podemos sair. Velho, se, se, se até talvez isso vai mudar. Mas se eles continuarem com esse pensamento de que não podemos sair, mudar os estilos e, e brincar. Assim como o Red Hot fez com, com, com o, 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 o funk, o groove ali, né? É... Uhum. é se eles não mudarem esse pensamento e tentarem fazer o rock pelo rock, ah, nós vamos trair o movimento, não vai ter mais rock no mainstream. Eu não, tal, nunca mais é muito tempo, mas não vai ter. Eu acho que é isso. Falta, falta abrir a mente pra isso e, e colocar um, um rock, um outro pensamento. Claro, eu entendo aquele pensamento antigo, porque era, uma, era, era muito mais idealista e tudo mais, mas, o cara... O rock
0: deixou de ser underground tem muito tempo, né, velho? O muito, povo não tem essa é, mentalidade é, tempo, que ele cara. é underground. é. O povo não entendeu que o rock, na verdade, é super mainstream.
2: Agora o ouvinte... É, mano, é. O ouvinte é muito conservador, né, cara? E em todos os sentidos é. da palavra, saca? Assim, você pega todos, o ouvinte todos, do, todos. do rock, cara... Pelo amor de Deus, velho, o cara vive de passado. Tipo assim, ao invés de ele ouvir uma coisa nova e tentar gostar, não. Ele prefere ir na banda cover ali, no nosso caso aqui em Goiânia, quando existia aglomeração hum. ainda, era o Bolshoi, que o cara ia lá pra ver uma banda cover tocar ao invés de procurar um som novo ou sei lá. Porque eu
0: acho
1: que
2: até artistas... Esse,
0: esse cara jamais iria no Bananaba, jamais no jamais Jamais
2: não, ouviria mesmo, Baiana não. System ou alguma coisa assim.
1: É isso, cara. É, essa mentalidade, talvez até do público, você abriu mano, um negócio legal, do público, do rock, não vai fazer o rock... E ir pro mainstream novamente, você entende? Por isso... E eles estavam lá, eles eram pop. É, eles estavam falando, ah, o popzinho, o pop... Eles eram pop, exatamente. anos 80, Guns N' Roses, Van Halen... Van ah, Halen, cara, que sabe? isso, é? Ah, cara... Para com Mas... isso, né? Tipo, eles, eles se mataram, foi, não foi o rock não morreu, foi, foi um suicídio.
2: Não, e foi muito mais por culpa dos ouvintes do que do, dos artistas, porque artista tentando
1: fazer coisa diferente Total. sempre tem. Agora, se não aceitam, não, né? É. Aí, porra. É isso aí, é isso. Talvez até tenha alguém fazendo um rock, mas aí os roqueiros vão olhar e falar, ah, isso não é rock, é, eu não exato. ouço isso. Pô, véio, ah, eu... Aí me ajuda, né, amigo?
0: <risos> eu falo, gu guilty 100% disso aí, aí velho. Aí, filho da p***. Eu, velho, não, hoje em dia não, né? Obviamente não, mas, velho, o, o, o Lucas, que me conhece há um tempo mais, ele sabe, velho, eu tive minha época que era só rock e só metal, antes do rap. O Kalio era completamente psicopata do metal, do rock, você <risos> escutava isso. E não era rock clássico, tá? O Rock clássico eu não consigo gostar até hoje. Se você botar... A... Led... É
1: conservador.
0: Três é, se você botar Led Zeppelin na minha frente eu, eu, e eu tiver com a arma na, na mão carregada, eu dou todos os tiros pra cima e te arrebento no soco. Porque, <risos> velho, não dou conta. Não é, não é pra mim, velho. N nunca gostei. É muito Mas, leve exemplo, pra você? Trai,
1: trai o movimento o, que você gosta O Lucas gosta falou dele.
0: esse negócio dos clássicos ali. Por exemplo, falou do Thrash Metal, né? Thrash Metal foi o gênero que eu escutei muito. Mas não, eu não me atualizava dentro do Thrash Metal mesmo, uhum. sabe? Eu escutava é. Metallica, Megadeth e Slayer. Nem anthrax eu escutava direito, né? Eu falei dos quatro porque são os quatro maiores. Ah, não. Aí, por exemplo, a ah, Heavy Metal. Porra, Iron Maiden. Eu escutava Iron Maiden. Ah, essa banda é Slipknot? Ah, não, não, não. Eles são muito popzinho. <risos> Slipknot é pop onde, parceiro? <risos> é, eles são pop porque, roqueiro, eles têm um porque eles têm um refrão melódico? E era isso, pois minha é. cabeça. Coitado
2: né? Not, mano, do Slipknot, é... de um lado era a galera falando nossa, que povo esquisito com máscara. E do outro lado os roqueiros falando que era pop. Pô, é, mas, mano, <risos> me ajuda, cara. Véio, se ajudem. Dei... Foram completamente sabotados. Véio, se
1: ajudem, né? E é uma
0: banda boa. Mas, velho, um, eu acho que o maior exemplo de, tipo assim, pessoa que se fudeu nessa mistura de gênero é, Chama-se Marcelo D2 Porque o cara é. Eu tô falando sério Calma aí, presta atenção, velho Faz sentido não. O cara do nada levantou a bola Marcelo é D2 Eu tô rindo,
2: eu tô rindo por isso
1: <risos> Vamos lá, vamos lá véio, Eu quero o ouvir cara, isso.
0: O cara era de do, um dos grupos de rap mais importantes da história do Brasil do Planet, Que é o Planet Ramp, pra quem não conhece Lançou a carreira solo Absurda Aí o, o segundo CD da carreira solo dele né, A Procura da Batida Perfeita é um dos melhores CDs de, de rap De hip hop da história do Brasil Tipo assim É maravilhoso aquele CD Que você não consegue encontrar no Spotify Por causa do número de sample que tem que uhum. o D2 não conseguiu liberar Porque tipo, é sample pra cacete E ele falou, não vou liberar isso aqui e é a vida e aí, Mas ele tem um tom de samba Tem muito uhum. influência de samba O D2 tem essa influência Porra, O cara é carioca fodido, ia pra samba mesmo é. Mas faz rap só que no samba... Aí foi tirado
2: dos dois lados.
0: Traiu um o movimento. No, no rap ele é chamado de sambista.
1: <risos>
0: e no samba ele é chamado de rapper, velho. É, é um trem que você fala, mano, coitado do povo. Não, será que não tem como o cara tá explodindo ali? Um meio termo, né, cara? Exato. Não tem o cara faz os dois bem, velho. Tem que respeitar... União um flasco. Ah, pelo amor, união flasco hum. não. Meu. União bavia, é muito melhor que união flasco. Ué, velho, você tá doido, velho oh, É sacanagem, mas é, é isso real, velho A, a rapaziada, principalmente eu, No rock, eu no, eu no hip hop Quem me conhece sabe que eu não sou a pessoa mais Fã do movimento trap Que tá rolando uhum. Porque eu não sou fã, mas eu não eu, Tipo assim, não fico falando merda Mas também não escuto Sabe, Ou a minha única crítica que eu tenho é a ah, questão de letra, essas coisas, que, que não parece que eles levam a sério o que veio antes, porque, né, se você vai fazer um se você vai fazer um rock, um metal, você tinha que ouvir Iron Maiden primeiro, você tinha que entender isso. Tem umas coisas que faz um sentido você respeitar, você seguir uma... Você pode não gostar, mas você tem que ouvir e entender aquilo. E no trap, tinha, teve muito disso, né? O trap, no mumble rap, que a gente coloca aqui, designer da vida, os, os Liu tudo, é. Liu Zen principalmente, psicopata, uhum. menino doido da porra, mas assim <risos> <risos> tipo assim você escuta um Roddy Rich, um, um Baby, os caras mandam bem, mas não é pra mim, e eu tenho essa mente um pouco mais fechada nisso no hip hop saca? Ah, ah Carlilson, eu, eu. Tá, escuto o quê? Só Kendrick, Cole, esses estranhos é, é isso mesmo que eu <risos> escuto e eu sei que eu tô errado nisso tá. e eu sei que eu tô errado mas eu tô tentando melhorar e eu sei que é uma coisa que também que é 100% rola no rock que o André falou. Cara, foi mal, eu roubei muito do seu tempo, mas é, é isso aí total, velho.
1: Não, eu mas faz todo sentido. Faz todo sentido. Eu
0: precisava falar da minha experiência, saca? Que é, você me descreveu puramente aí.
1: <risos> pra gente ver que não tem isso só no, só no rock não, também. Todos. Mas eu. Mas... É, e voltando pro rock, é, eu acho que então a, as bandas agora, né, que querem fazer um rock, querem fazer as paradas lá, eles ficam pensando, nossa, qual riff que eu uso pra tentar não ser igual? Cara, não é isso, você tem que mudar a cabeça do seu público, você tem que talvez ter uma ideia, uma ideia, porque o rock sempre foi idealista das letras, falar o que e tudo mais durante os anos ali, você tem que talvez puxar. Uh, os novos roqueiros pelo assunto porque não vai sair não adianta, se não ficar uma coisa igual aos anos 80 e 70 que não vai absorver hoje em dia isso não vai, não adianta se você não tentar puxar pelas ideias e mudar a musicalidade não vai funcionar então o rock ele vai ressuscitar quando ele quiser mudar isso <risos> ponto final
2: Bom, então com isso, o que a gente pode tirar de conclusão nesse bloco final do episódio de hoje é que referências são importantes, você pode usá-las. Talvez o Retropop esteja sendo uma grande tendência para você, artista. Então, é bom pesquisar, mas use com cautela. Não se mate, não mate gêneros, não mate a sua personalidade por causa de influências demais ou querer...
0: De uma tendência.
2: É, de um saudosismo exacerbado, hum. talvez, né? Então, acho que é isso a conclusão de hoje. O rock se matou muito por causa disso e alguns estilos correm... O
0: rock não tá morto.
2: Alguns estilos correm risco de, de <risos> ir pro mesmo enterrado caminho. enterrado vivo. É. Okay.
0: Enterrado vivo eu aceito. Yeah. Eu, infelizmente eu aceito.
2: O morto vivo, né? Bom, queria agradecer a todo mundo que ouviu até aqui, queria agradecer mais uma vez a todo mundo que tá comentando, participando, sugerindo o tema e principalmente compartilhando o IGTV, o crítica Sem Cortes essa semana vai ter outro, como de costume e é isso, nos sigam nas
1: nossas redes sociais, no instagram arroba berimbolo musical o meu pessoal é @lucasbsv andré lps, o clássico andré alps, sem drive dessa vez sem o andré alps, opa
0: <risos> e o meu é mv calil mv c a l i l é nóis, segunda-feira tem o críticas sem cortes podem dar, mandar sugestões e sugestão de tema pro, pro podcast também Obrigado pelo, pelo apoio de sempre E é nóis, um abraço
1: Valeu demais, vamos que vamos Este podcast é produzido e editado pela Elis Studios